0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Muy buenas, ¿cómo estamos? Un día más para hablar de Padel y de todo lo que se ha movido alrededor de ese torneo que finalizaba en Chile ahora estamos en Paraguay ya dentro de este World del Tour 2023 con muchas bajas y con el triunfo que nos dejaba en categoría femenina para la pareja formada por Alejandro Salazar Yema Triay con ese incidente con Claudia Jensen que tuvo que retirarse y todo lo que pasó en la final masculina que se hizo al final un torneo más para Gustapia y el vallisolitano Arturo Coello. Con Félix Franco en la parte técnica, no nos enrollamos más y empezamos. Esto es Panel.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Con Iván Hernández, contrapared o lo que queda de su voz, eh, con el catarro. Iván, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenas noches a todos. Disculpad la voz que tengo hoy, pero tengo un catarro bastante, bastante agarradito. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible sin, sin ahogarnos.
1: A ver, cuéntanos, ¿con qué te quedas de la actualidad de la semana?
2: Bueno, eh, por no quedarme con algo especial, aunque lo especial ya sabemos todos lo que es, eh, me gustaría hacer las noticias un poquito en orden cronológico, no? Eh, sobre todo destacar eh, la irrupción de Claudia Jensen y Jessica Castelló en una final de World para el Tour. Hay que decir que la, la, la argentina Claudia Jensen es la chica o la mujer más joven en jugar una final de World para el Tour, con 17 años, 8 meses y 16 días algo muy valorable eh, en esta época en la que siempre estamos acostumbrados a ver las mismas parejas. Eh, en el aspecto femenino, por supuesto, destacar el gran partido de semifinales de Gemma y Ale contra Delphi Brea y Sofía Areujo, que se fueron a tres sets bastante duros. Y bueno, en la final, pues lástima que en la semifinal de, de Claudia y Jessica Castelló, la jovencísima argentina sufrió un golpe de calor, del cual no se pudo recuperar y hizo que la alastrara mucho físicamente en la final y en la final fueron un 6-1 y abandono por parte de Jessica, de Jessica Castello y Claudia Jensen con 1-0 que daba el título, con el, sí, el título a, a Gemma y Ale, coronándose campeonas también por primera vez en Chile como sí lo hicieron en, en Argentina. Luego siguiendo cronológicamente, naturalmente nos metemos en el aspecto masculino y creo que, que la noticia está clara Miguel, la noticia es eh, en la catastrófica el, el, el error, por decirlo de alguna manera el error garrafal del árbitro Honorio García en la final de del Tour en la cual eh, condicionó muchísimo la final en las reacciones de la gente del público en las reacciones de la gente de las redes eh, nosotros mismos, los propios periodistas es algo que hay que dejar aquí en debate o en coloquio, o en tertulia eh, el saber qué pasó luego lo pondremos un poquito más en contexto, recordar que, que Coelho y Tapia ganaron en tres sets, pero podían haberlo, o debían haberlo ganado en dos sets, si el juez árbitro no lo hubiera cantado buena una bola, que realmente la buena que la cantó como mala. Eh, la final pues era la deseada por todos, la pareja número uno, la pareja número dos, que ojalá veamos muchas veces este año en eh, una pista que al principio era un auténtico bombardeo constante el primer set se fue volando muy pocos puntos en contra el segundo se ya un poquito más con las, con las temperaturas un poquito más bajas se hizo un poquito más ameno más divertido pese a la, a la, a la, a la crítica vamos perdón a, a lo que pasó en, en la pista y bueno, el tercer set, pues bueno, fue un poquito más de lo mismo, 7-5, mucha lucha, muchos juegos rápidos, mucho remate, eh. Tapia creo que, que estuvo espectacular, eh, Coello fue nombrado MVP del partido y creo que más que merecido y bueno, pues veremos a ver eh, cómo hablamos ahora, cómo planteamos todo lo que sucedió. Me gustaría destacar sobre todo de Chile el público y las instalaciones. A mí me recordaron muchísimo las instalaciones que tenemos aquí en Valladolid o incluso las que en su momento hubo en Cáceres, era como abierto, con un clima espectacular, unas condiciones climáticas espectaculares, el público llenó las gradas desde muy pronto, eh, no solo los viernes y sábados, sino también los jueves y el miércoles hubo muy buena entrada, es algo que hay que reconocer al público argentino, y ya metiéndonos en Paraguay, hay que decir que estamos metidos en Paraguay, pero que hay 10 bajas en parejas top en en Paraguay, desde Vela y Sancho, Maxi Sánchez, Campañolo, eh, Rami, Ramiro Moyano, Chisco Gil, eh, Lima y Coqui, Paquito Tello, eh, Bergamini y Víctor Ruiz, eh, eh, hay muchas bajas, todas supuestamente por problemas personales o por, o por lesiones, que condiciona un poquito este final de gira americana, que se está haciendo a lo mejor demasiado larga para los jugadores, y que se ha tenido que ver visto la, la, la organización a llamar a cinco parejas, lucky Loser, para poder llenar el cuadro y alterar el orden de las cabezas de serie. Por eso lo he hecho cronológicamente para no destacar algo, pero yo creo que lo más importante, porque como dicen las noticias, es la, la crisis, por decirlo de alguna manera, que se ha abierto en el mundo del pádel con el tema del, del arbitraje, si tiene que haber otro árbitro por encima, si hay que cambiar las normas, para que esto no vuelva a suceder, de que es que una pareja tenga que ganar un torneo dos veces en el mismo día.
1: Pues eh, con eso nos quedamos y ahora mismo lo eh, tratamos en nuestro debate.
0: Esto es Padel, en Capital Radio.
1: Comienza el debate para tratar un poco eh, lo que pasó en Chile, lo contaba Iván después eh, de la final eh, femenina, pero ese fallo del eh, árbitro de Honorio García provocó una situación... Eh, rarísimas que se te hubiera que jugar ese tercer set De ello vamos a hablar en los próximos minutos eh, Enseguida espero también tener un invitado que estuvo ahí eh, Con Nacho García, padelazo, ¿qué tal Nacho? Eh, también eh, redactor de la sección de padel del Mundo Deportivo Muy buenas Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenas
1: Álvaro López, eh, padel Spain, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas a todos Y Alberto Bote, también Mundo Deportivo Alberto, muy buenas
3: ¿Qué tal Miguel? Compañeros, ¿cómo estáis?
1: Muy buenas, pues eh, Alberto y Álvaro que están en eh, pues un acto del clúster internacional de Padel Pero primero, por eso, eh, antes de que siga, vuestra opinión Álvaro de lo que pasó en, eh, en Chile
7: Bueno, a ver, yo creo, eh, me quiero quedar y, y quiero pensar con que fue un hecho puntual Que esperemos no se repita más, pero obviamente es un fallo enorme eh, Yo no sé si del propio golpa del Tour del sistema de arbitraje que tienen, eh, del propio árbitro, eh, y también, en mi opinión, eh, de Ale Galán y Juan Nebrón O sea, yo creo que, que esto es un error que, que se vio claramente por televisión, cuando marcaba 40-30 y ponía punto de punto de torneo en, en, en el vídeo de World del Tour, luego durante el punto se cambió a, a 30-40, eh, luego los jugadores se abrazaban eh, Lebrón incluso les felicitó por la victoria y, y Galán fue el único que se enteró eh, el árbitro no sé por qué motivo eh, dio esa bola mala eh, no entiendo, bueno sí entiendo porque por el sistema de arbitraje que tienen que no se pueda rearbitrar esa jugada creo que es un grave error y luego sobre todo eh, yo creo que la imagen de Ale Galán y Juan Lebrón eh, que entiendo que tienen que, que ellos juegan para ganar siempre, eso es así pero bueno, la imagen ha quedado muy dañada, en redes sociales les han criticado muchísimo, por el hecho de, entiendo que son profesionales y no se pueden dejar ganar, pero creo que en este en este sentido, de alguna manera, tendrían que haber fallado la siguiente bola y haberle dado eh, el punto definitivo a, a Coello y a Tapia. Creo que, como digo, su imagen no se ha visto muy, muy beneficiada y esperemos que haya cambios de cara al futuro para que esta situación no vuelva a ocurrir y no se vuelva a hablar más de eso que de realmente lo que ocurre dentro de la pista que es lo importante
1: uh -huh. efectivamente, eh, tu opinión Alberto ya la debatimos
3: bueno, eh, los hechos son los que son no son debatibles hablan por sí solos y como escribía ayer en Mundo Deportivo en la columna de opinión yo lo que creo es que es una oportunidad perdida tanto por los jugadores como por el estamento arbitral la organización en este caso de World del Tour pero podría haberse dado perfectamente en Premier Padel, en la FIB en A1 Padel es decir eh, y también creo que es una oportunidad perdida por todos los que amamos este deporte que nos estamos quizá dejando arrastrar por la inmediatez por la urgencia por un juicio eh, no sé si prematuro o no pero desde luego por, por la visceralidad y, y por el poner en la diana a todo aquel que va contra lo que nosotros pensamos. Eh, quiero creer que puede ser algo aprovechable por el pádel para mejorar, para hacerlo más justo porque es de lo que se trata. Hubo una pareja que legítimamente había ganado un torneo y tuvo que ganarlo por segunda vez y eso es eh, lo grave, con lo cual
1: creo que entre todos debemos poner ahí el foco. Pues eh, ahí, en el banquillo, estaba Manu Martín, que ahora está, bueno, lo que queda de él después del viaje transatlántico, está con nosotros. Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Eh, aguantando, ¿no? La falta de sueño y el cambio oh, horario. Sí,
4: sí, sí. La verdad que la vuelta cuesta, dependiendo del del horario de vuelo que coja, sí que, sí que te deja un poquito tocado.
1: Bueno, lo primero, enhorabuena por el eh, triunfo. Eh, ¿Cómo se quedaron los chicos?
4: Pues muchas gracias. la verdad que contentos. Eh, fue a final feliz, así que por suerte, pues contentos. Porque fue, fue fue intenso, duro mentalmente, pero bueno, cuando acaban las cosas con final feliz, como, como te digo, pues, pues eh, se pasa un poco... Lo negativo uh
1: -huh. eh, Evidentemente hay que preguntarte ¿Cómo viste tú esa jugada? Ese famoso 30-40 40-30 de Honorio Pues a ver yo
4: o sea, Desde mi posición Que además mi banco está enfrente Yo la veo buena Y de hecho yo cuando canta Honorio 30-40 Yo digo Honorio 40-30 Pero claro, yo los, los entrenadores no estamos autorizados para, para dirigirnos ni al árbitro Ni a los jugadores durante el juego eh, de hecho es sancionable entonces él a mí no, entiendo que no me escucha eh, pero claro, yo no, no, no puedo hacer más de, <ríe> que más que eso que hice y entonces cuando sucede digo, bueno, se habrá equivocado porque es que Honorio había patinado en alguna vez más como, o sea, no, no, como, como todos, ¿no? en algún momento patinas sí. pero no había no había trascendido en el mismo partido había habido algún momento que puso el, el este cambiado lo le gritaba el público tal, y tal él lo vio, lo, lo corrigió en el momento entonces yo pensaba que iba a ser exactamente lo mismo que, que había sido, no, no que lo había visto mal, no, no que había visto mal a la pelota, sino que simplemente lo había notado mal o lo había cantado. Bueno, un error más operativo que que de haberla visto mala. Entonces ya cuando cuando pues hace el, el punto y le se acerca y lo celebran y todo, yo es que ni me imaginaba que iba, que iba a pasar eso.
1: Claro, y, y los chicos supongo que eh, igual de desconcertados.
4: Sí, como, como veis en las imágenes, sí, la verdad es que ellos no entendían nada. Porque, o ¿sabes que eh, Al final esto es algo que lo hemos hablado con, con, con distintas personas, ¿no? Pero si, si tú en ese momento de foco, de, de estar para cerrar un torneo como jugador, eh, Honorio canta y un burro volando, es que tampoco miras. O sea, no tú estás a lo que estás. Se, se sobreentiende que acabas de hacer un punto. O sea, es algo tan tan obvio para todos que... O sea, que es verdad que la pelota... Va cerca de la pared, pero no es tan apurada como para decir, ostras, ha sido. O sea, por lo sí, menos sí, desde, de, de, para nosotros que estábamos a pie de pista, no se veo. Quizá en función del ángulo de la cámara, te puede parecer más apurada, pero por lo menos de donde yo estaba sentado, es que no había duda ninguna. Entonces era como algo tan obvio que te dice Honorio 40, 30, treinta 40, y no. Creo que ni te, ni te fijas, no en lo, lo, como estás a otra cosa. Así que bueno, creo que van por ahí los tiros de por qué se quedaron tan sorprendidos.
1: Claro, y, y la, la, la última por mi parte, la postura de los eh, número uno, vamos, de LeBron y, y Galán, eh, había comentarios que debían haberla tirado fuera a Drede, que no, pero ahí eh, no sé qué se les dice o qué se ve o qué os comentaron.
4: No, a ver, eh, por la parte de, de Lebron, yo creo que Lebron había visto lo que vimos todos, ¿no? Que es una volea de, de derecha de Arturo que entra y, y después, pues, una pegada que, que sale y se acaba el que se quedó vacío. De hecho, se acerca a, a, a felicitar sí, a los sí. chicos. El tema es más por la parte de Galán, pero, pero chico ahí, eh, yo es que no, no sé si es verdad que luego hay una hay una norma que te dice que si tú regalas eh, el punto de manera, o sea, no sé cómo es, ¿no? Como que te tienes que esforzar, no sé cuál es el, eh, la manera en la que se define. Sí. Pero que si, si Galán resta mal, Honorio puede aplicar el reglamento de otra forma. Y le, ...y le puede sancionar, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista, pues podría entender que, le, que Galán no, no quisiera entregar la pelota... O, o, no, ...o no restar con tal de no eh, incumplir eh, con, o, con el reglamento. Pero es que Honorio ya había dicho juego City partido. O sea, que el partido había terminado porque el juez lo había dicho. Sí. Entonces, cuando se acerca Galán a, a pedirle que corrija a Honorio... Honorio se ve en la tesitura de tener que corregir. Y yo decía Honorio por mis hijas, que te juro que han entrado una pelota y después a tocar porque Arturo estaba diciendo pero cómo me puedes, cómo me pides que vuelva a entrar a la pista a jugar si es que no voy a entrar a jugar si, ya sido si ya no has
1: terminado.
4: bueno luego os dijo algo, aparte
1: de que se o no tuvisteis. sí, sí,
4: luego al terminar el partido nos pidió, nos pidió dos dos, tanto tanto Lebrón como Balán pidieron disculpas por la situación, y, y bueno, todo, es verdad que todo de alguna manera se relativiza con la victoria. Si es que ganar sana muchas cosas, obviamente, ¿no? Claro. Eh, si hubiera sido al revés, la verdad es que probablemente no no te, no te llena, ¿no? El, el, por más que, que sea una disculpa y que pudiera ser incluso sentida, pero claro, cuando tú sientes que, que todos sabemos. Eh, cuando, cuando son muchos años jugando al y tú sabes cuándo te mereces una cosa y cuándo no, no, y cuando tú crees o sientes perfectamente que mereces eh, algo, pues cuando no te lo dan, pues obviamente te sientes frustrado. ¿no? Y en ese momento yo creo que todos los que estábamos allí presentes físicamente, porque se ve de otra manera, veíamos claramente que el partido había terminado.
1: Uh -huh. eh, rápido, si queréis alguna duda Nacho, eh, para, para Manu, que, que lo hemos secuestrado unos minutos
6: sí, Manu, yo quería preguntarte una cosa verás eh, a mí me ha sorprendido de toda esta situación me ha sorprendido cómo ha sido capaz de tapar lo que yo entiendo que es más relevante de todo lo que ocurrió allí y es la capacidad de reponerse que mostraron tus dos jugadores a una situación que prácticamente hubiera tumbado a cualquiera eh, tus dos jugadores, tu pareja, eh, fuera evidentemente del ámbito profesional, parece que comenzaron la temporada bajo sospecha, se hablaba de que si uno no iba a asumir el liderazgo, de que eran muy jóvenes, en fin, ya sabes todos los tipos de comentarios y juicios que se hacen siempre antes de empezar a botar la pelota. Y sin embargo, poco a poco se están encargando de desterrar todo ese tipo de ideas preconcebidas. Pero es que en la final de Chile, con la situación tan excepcional que se vivió, además de demostrarnos que juegan una barbaridad, y que están para pelearle el número uno a cualquiera, nos mostraron un comportamiento y una eh, fortaleza mental que yo creo que ninguno de los que vemos desde fuera esperábamos que ocurriera así. Eh, desde luego tú tuviste parte que ver en ello por el trabajo de gestión emocional que hiciste con ellos, pero eh, no sé, ¿no te da rabia que de alguna manera eso haya quedado como en un segundo plano cuando, en mi opinión, debería ser lo que ocupase el centro de la escena?
4: A ver, yo no siento que hayan quedado en un segundo plano, ¿eh? ni mucho menos. Por, por, lo menos así es como lo siento yo, como por por los mensajes de la, de la gente. Que lo que ven de titulares a día de hoy en los medios de comunicación es la Tangana, es el error arbitral, de hecho el título es el error arbitral, papá, pa, pa. no es lo que hacen uh -huh. coello tapia, ¿no? Pero realmente el trasfondo que queda para cualquiera que ha visto el partido es que dos chavales de 20 años nos han enseñado que frente a la adversidad y frente a una situación de frustración por lo que ellos o muchos consideramos que era injusto, lejos de tirar la toalla, lejos de mostrar agresividad y, y de enfrentarse al problema de o gestionarlo de una manera agresiva, que como muchos podríamos haber hecho, eh, nos, lo, nos demostraron que no, que hicieron otra cosa. Y, y lo sacaron adelante y volvieron a ganar un partido por segunda vez contra el número uno. O sea, que ya ganarles una vez es altamente difícil y a veces hasta poco probable, pero es que ganarles dos veces es muy complicado. Entonces, eh, pues nos han demostrado con 20 años que tienen una madurez por encima de lo normal y, y, y se cosas en el banco que, que bueno, no, no, no salen a vosotros eh, porque no se televisan a veces, pero o sea, la, la, las respuestas y los comentarios que ellos tenían... A mí me dejaron marcado. De hecho, si miráis la publicación de, en mi Instagram, o sea, es que solamente me sale de seguir... Eh, sintiéndome sorprendido por por la actitud que tuvieron. Uh -huh. Porque realmente es que no es propia de, de, de chicos de 20 años, que de, tienen 21 años, 21 y 23. Entonces, uh -huh. eh, en ese momento de frustración, yo creo que si yo estoy en su lugar, no hubiera actuado así. Entonces sorprende y dices claro es que por algo... Esta gente son genios, o sea, son auténticos genios, por eso, no solamente golpeando la pelota, son genios en otros muchos ámbitos, pero que hay que ponerlos tan contra las cuerdas como han estado ellos para poder realmente ver de lo que son capaces. Y ese es el motivo y por lo que tapia cuando termina dice que nos hizo más fuertes. Esto no, no, no uh -huh. nos mata, nos hace más fuertes.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, está con nosotros también, se acaba de incorporar Isaías eh, Blayota, eh, del diario Olé, desde Argentina. Isaías, ¿qué tal? Eh, muy buenas.
5: ¿Qué tal, compañero?
1: Muy buenas, Manu, por, por este título. Eso. Eh, ahora, ahora te dejo, eh, Iván, una cuestión para Manu eh, y luego ya Isaias.
2: Estaba, quería preguntar algo a Alberto. Le dejo mi... Ah, Alberto, mi... sí, es verdad, perdón. Que estamos ocupado
1: Es verdad, Alberto. Alberto, vote a... Gracias,
2: Iván. Lo, lo primero.
3: Eh, bueno, lo primero, felicitar a Manu, evidentemente, por el título y más especialmente eh, por la reflexión que acaba, que acaba de hacer porque sí que es verdad que creo que entre todos, medios incluidos, y yo me incluyo dentro de los medios, hemos puesto el foco en algo que es muy evidente, que es el error arbitral y que todos sabemos que nos genera tráfico y que es llamativo porque es una situación anómala Y creo que es muy sana la reflexión que ha hecho y que quizá tendríamos que hacer todos autocrítica porque realmente lo, lo llamativo deportivamente es como dos chicos de poco más de 20 años son capaces de, de imponerse a los número uno y a una situación que, como decía Nacho, se hubiera llevado por, a cualquiera por delante. Así que, eh, por mi parte, gracias Manu.
1: Alberto, ¿alguna cuestión para Manu también?
3: Sí, bueno, lo primero de todo, eh, felicitarte, Manu, por el, por el triunfo y especialmente por la reflexión que has hecho. Que eh, Yo creo que de un poco todo el mundo del pádel y los medios especialmente también nos hemos centrado en hablar de la polémica y creo que, que es saludable que pongamos el foco en lo deportivo y en cómo dos chicos de poco más de 20 años pues son capaces de, como tú decías, eh, superar dos veces a los número uno y demostrar una fortaleza mental que, que se hubiera llevado por delante a cualquiera. Entonces, bueno, enhorabuena por el título y enhorabuena por, por esa reflexión que creo que, que es muy muy sana para, para todos. Y luego la pregunta eh, va un poco en la línea de esto mismo y es, dada la, la gestión que fueron capaces de llevar tanto Arturo como Agustín en una situación muy compleja y que a esa edad podría haberles hecho desenfocarse, eh, ¿cómo ha sido su gestión post-final de, de todo lo acontecido? Es decir, eh, ¿se han refocado en celebrar, en disfrutar? Eh, no sé, me gustaría conocer un poco Precisamente, si lo que vimos en pista se trasladó también fuera de pista posteriori.
4: Pues nada, lo primero, muchas gracias Alberto. Y, y sí, y de hecho, eh, yo como entrenador intenté hacer lo, lo mejor que podía, tratando de quitarles lo que había pasado de, de su foco y, y quitarle hierro al asunto y volverlos a enfocar y motivarles, pero... Bueno, no, no sé realmente dónde he escuchado esta frase, pero que básicamente que tú no puedes motivar a nadie. La, la, una persona se tiene que motivar, eso es algo, es algo intrínseco, por mucho que tú quieras, si tu jugador no se motiva, la de veces que hemos perdido partidos por más que nuestro entrenador nos ha dicho lo que tenemos que hacer o lo que deberíamos hacer y, y eso depende de nosotros. Los chicos se motivaron, ellos pasaron página y terminaron el partido y estaban tan felices, o sea... Eh, hablamos de lo que había pasado, pero en ningún momento se lo llevaron más allá, ni a lo personal, o sea, lo que visteis es lo que fue. Y creo que si fueron capaces de gestionarlo como lo hicieron es porque realmente sintieron que pasaron páginas. De hecho, sí que sale en, en el directo que hay un momento que me dice Arturo, a mí ya se me ha olvidado, y, y es que se le había olvidado de verdad, no no, no no es que lo hubiera olvidado, no, pero que, que había sido capaz de sobreponerse y decir, bueno, pues, eh, pues toca trabajar otra vez. Y creo que eso es algo que te da el deporte, y sobre todo el nuestro, que se recicla rápido, porque al final en fútbol si tú pierdes 5-0 es, es difícil que te remonten cinco goles. Pero en el pádel es que, es que ganar el último punto es dificilísimo. Y hasta que no lo haces, el partido se recicla y, y realmente lo puedes perder. Entonces, el jugador de pádel y de tenis está muy acostumbrado a las remontadas. Y no, los chicos, la verdad, que acabó el partido, lo celebramos, fuimos a cenar... Eh, nos reímos y lo disfrutamos y la verdad que fue algo que, que
2: pasó. Uh
1: -huh. eh, Iván.
2: Hola Manu, bueno, felicidades por por el título. <coughs> ya has ganado muchos títulos con parejas femeninas, ahora ya te toca ganar con parejas masculinas. Eh, decías lo de la, la no devolución correcta de, de por parte de Galán, que, que era sancionable... Eh, con un warning por falta de deportividad. Hay que recordar que en, en Valladolid el año pasado eh, Agustín Tapia hizo lo mismo, con una semifinal con Vela y Coello y fue sancionado con un warning, por decirlo de alguna manera, con por falta de deportividad. Pero yo creo, no sé qué piensas tú, que aunque a Galán supiera ese reglamento, el que lo hubieran sancionado con un warning hubiera se hubiera ganado el respeto de de los jugadores, del mundo del pádel, si hubiera cedido a lo mejor ese punto y hubiera reconocido que el partido ya estaba perdido.
4: Sí, es un poco lo que os decía antes, que claro, yo veo las cosas desde mi perspectiva y de manera egoísta, pues yo hubiera preferido que directamente el partido hubiera terminado cuando el árbitro, cuando Anori dice juego, ser y partido, ¿no? si, si Galán no hubiera eh, pedido que se mantuviera el marcador que previamente había cantado, porque el, el, el partido había terminado. Si se vuelve a comenzar es porque Alagalán porque pide que, que se mantenga el, el marcador que se había cantado. Entonces yo hubiera preferido que hubiera quedado ahí. Pero pero claro, eh, yo creo que o sea, mi, mi opinión es que tal y como se veía Honorio, porque Honorio realmente... O sea, estaba no desencajado. Sí, creo que no le hubiera pitado... Eh, creo que no lo hubiera sancionado. yo Ni yo soy el árbitro, ni, ni sé cómo hubiera a, actuado. ¿eh? Pero sí que me da la sensación por cómo se estaba empezando a gestar todo y las respuestas es que me da a mi Honorio, eh, que Honorio quería terminar el partido ahí, porque él se dio cuenta, de hecho le dije a Galán, es que me he equivocado, eh, es que corrijo, porque es que me he equivocado, Ale. Ya, pero bueno,
2: si, pero pero la pregunta es, si corrige un punto, porque se desdice del punto... ¿Por qué no se desdice del final del partido? Porque si tú dices que lo que dice el árbitro según el reglamento ya no se puede volver a rearbitrar. Y ahí se... Sí. Bueno, vale, no se rearbita ese punto. Pero en cambio, el último punto, después de haber cantado juegos en siete y partido, sí se rearbitra. Porque se desdice de eso. ¿Por qué sí, uno es... sí y otro no?
4: Pues la verdad es que no lo sé. De hecho, yo, yo lo que le pedía para poder certificar que la pelota había sido buena, era que se revisara en las imágenes... Eh, desde Madrid, de decir, oye, revisando porque hay un equipo arbitral, y, y lo vais a ver, lo que pasa es que, claro, efectivamente había pasado ya, eso ya se había quitado. No sé por qué una sí y otra no tendrá seguramente su motivo, pero pero bueno, es verdad que, oye, como te digo, yo a mí que me convenía como parte del equipo, pues obviamente me convenía acabar el partido ahí y no volver a, a, a la pista, porque es que... Es eso, es, son Lebron y Galán, son la pareja número uno, son buenísimos y ya vimos que además eh, empezaron a jugar incluso mejor, ¿no? Y, y, y que son peligrosísimos, no, no hay manera de ganarlos si, si se ponen así. Uh
1: -huh. eh, Isaías. Manu,
5: felicitaciones por, por el título, por la gestión del momento en la final. Un poco, mi pregunta apunta al mañana y, y lo anticipabas con la respuesta anterior, donde nos contabas que el árbitro está en constante comunicación con eh, una mesa arbitral desde Madrid. Ahora analizado ya lo sucedido eh, y cada eslabón de responsabilidad, ¿vos qué crees que puede agregarse, quitarse o modificarse reglamentariamente eh, para evitar que esto vuelva a suceder y a ver, llamémoslo de alguna manera, quitarle la responsabilidad de ser eh, fair play al deportista de subsanada de algún error eh, arbitral como en este caso.
4: Bueno, yo creo que el primero el uso de la tecnología eh, no, nos va a permitir pues que ya no sea un árbitro en la silla solamente, ya ya tenemos tecnología que nos, que nos está mirando las líneas y los rebotes en la pared, tenemos un equipo por detrás que, que ayuda al árbitro en silla... O sea, yo la verdad que a Honorio no, no le puedo decir nada, pobre, se equivocó, como nos equivocamos todos, como que me equivoco yo todos los días en mi trabajo, solamente que delante de no sé cuántas mil personas, ¿no? Y afectando a, a, a cuatro jugadores que están en pista. Eh, creo que era subsanable, o sea, de hecho, es que era visto desde fuera, porque pasa, claro, sin conocer la normativa, pues era subsanable, ¿no? Porque se revisaba y ya está, y aparte, bueno, creo que habría que encontrar la manera de que, el arbitraje se pudiera repartir esa responsabilidad en, en varias personas que, que están implicadas en el arbitraje y que, de, que estén de manera activa, y oye que si tiene que parar o pausar para tomar una decisión como se hace a día de hoy cada vez que hay una revisión, pues oye si hay que esperar 15, 20 o 30 segundos pues se espera, pero que sea algo que realmente no, no hace la competición o que pueda llegar a derivar en que una pareja pierda el partido uh -huh. en parte motivado por esto y, y de otra de las cosas que a mí me parece que, que deberíamos también revisar es el hecho de que eh, también nosotros los entrenadores que somos otra parte activa, también podamos llegar a tener en algún momento, sin interferir y de una manera sana, comunicación con el árbitro, uh -huh. porque si yo hubiera podido eh, a, eh, si yo estuviera facultado para levantarme y decir Honorio, acabas de cantar 30-40 eso se hubiera parado ahí pero no estoy capacitado para, para hablar con el árbitro entonces hay algunas que tiene su loja Manu a lo mejor
2: hay veces que merece ganarse un warning antes de que pase eso que te dé a ti un warning el árbitro y que se dé cuenta o una advertencia y, y parar eso es como eres? en el fútbol que a veces es mejor hacer una falta en el en el centro del campo y ganarse una amarilla antes de que te metan un gol a lo mejor es mejor que Manu Martín se gane una preadvertencia o una advertencia y parar eso a que luego llegue suceda lo que sucedió
4: Puede ser, lo que pasa es que previamente ya había habido otros errores en el marcador y se habían subsanado de manera orgánica. Entonces, si yo hubiera visto que la, o sea, si yo hubiera intuido lo que iba a pasar, obviamente que me levanto. Pero con boda de campeonato, claro que me levanto. Pero pensaba que Honorio había cantado y que, que ya está, o sea, es que era tan obvio que no me pareció que hubiera sido que lo había visto mala, sino que se había equivocado cantarlo. ...pero que no, porque en el marcador no, no lo ponía... ...entonces es como, bueno, ya está, pues ha cantado mal... ...pero lo escribí bien...
2: ...no, no, el marcador se cambia a lo largo del punto...
4: ...claro, entonces... Eh, ...ahí es donde ya, cuando ya empiezas a verlo así... ...dices, ostras, eh, pero como luego lo canta... ...dice, juego, y se juega, serie, partido, tal... ...o sea, fue, no fue claro... Eh, ...es verdad que yo... ...se lo canto, se le aviso a Honorio... ...pero... ...todo sigue y bueno, ya está, será como las otras dos veces pasó todo muy rápido sinceramente uh -huh. pero y Honorio pero sí. y
2: Warpa del Tour os han dado algún tipo de explicación o disculpas o algo
4: sí o sea, Honorio se disculpó incluso durante, o sea, durante el partido se disculpó varias veces me, me llamó a la silla o sea, Honorio estaba eh, o sea, estaba fastidiado
1: en, en, por así un, decirlo
4: sí 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 o sea tenía una papeleta horrible o sea me pidió, me pidió Sí, muy mal. El propio Norio se lo dice a Galán. Ya, Ale, es que me he equivocado. Me he equivocado yo. La bola fue buena y es un error mío. Y o sea, es un error. Y, ¿Y qué le podemos decir a una persona que te comete un error? Pobre. O sea, no, no, ya está. Con errores cometemos todos. Creo sí. que simplemente fue un tema de la gestión y quizá rozando. O sea, ahí ya solamente Ale Galán sabe si la vio o no la vio. Si no la vio, pues ya está, pues no la vio. Eh, la, los demás sí la vimos. Y yo creo que Juan Lebrón también la vio, porque Juan está en la derecha, está en el drive. Y sí. de pasar la pelota. Ah, Le Galán está corriendo. Y yo entiendo que estás corriendo y bueno, chico, pues la puedes intuir o no. Pero Lebrón y, y mis chicos la vimos. La sí. vimos todos los que estábamos ahí.
1: Hombre, Lebrón, como has dicho tú al principio, eh, va a felicitar, de hecho, a Agus y, sí, sí. y a Arturo, o sea, por el triunfo. O sea que ya está. Y de cara al futuro, mmm, Paraguay, ¿cómo están?
4: Bueno, pues están con, con mucha alegría, ellos ahora mismo con, con, con una motivación y con, con una confianza, pues eso te puedes imaginar, eh, están ganando partidos y, y de esta manera, saben que pueden perder con cualquier pareja, porque eso, no, eso va a seguir siendo así, eh, el nivel está muy alto, las condiciones son de pelota lenta, pero bueno, eh, pues están de dulce, lógicamente, y ya está, eh, hay que estar tan preparado para la victoria como para la derrota, pero desde luego ellos entrenan cada día para seguir ganando partidos y saben que son que son muy capaces de hacerlo, pero vamos, ahora mismo pues están en, en, en un momento que como cuando me lo preguntaban la verdad que eh, en ese momento ninguno queríamos que sucediera como se estaba dando la cosa, pero cuando termina, realmente lo que no te mata te hace más fuerte ¿no? y, y que haya sucedido de esta manera, pues a ellos les ha dado un refuerzo para que el día de mañana cuando vayan perdiendo un partido puedan coger y decir, oye, vamos perdiendo 6-0-3-0, pero... Pero hemos hecho cosas muy grandes, así que siempre eso eso queda ahí, ¿no? Y lo utilizas como refuerzo. Uh -huh. Así que intentaremos. ¿Va a dirigir en Paraguay, Manu? Va a Gustavo. Ya está, de hecho, está viajando para allá. En Paraguay uh -huh. estará Gustavo.
1: Uh -huh. Pues, eh, bueno, eh, ya. Y, eh, Iván, eh, Nacho, Isaías, no sé si tenéis alguna a Manu. Lo dejamos que duerma un poquito, que me decía que lleva en dos días tres horitas de sueño. O sea que yo creo que se, que se ha ganado se ha ganado el, el dormir esta noche, ¿no? Está, pues eh, ya está, pues eh, me dicen que sí, que te dejan. Eh, Manu, lo dicho, eh, muchísimas gracias, enhorabuena por el triunfo. En Reus te vemos, en, en Reus es la siguiente, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Te vemos sí, en el banquillo a ti.
4: Estaremos por allí con, con los equipos, así que a ver qué tal se nos da. Sí, 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 ahí estaremos.
1: Se, seguro que bien. Muchísimas gracias.
4: A vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Ciao, ciao. Un abrazo.
1: Pues eh, yo creo que están, eh, os son interesantes las reflexiones que nos ha dejado Manu eh, sobre pues todo lo que pasó en eh, Chile. Mm, no sé si os queréis quedar Isaías con alguna de las frases que ha dicho, que ha dicho Manu.
5: Eh, yo valoro, la verdad, eh, el resaltar la actitud y la fortaleza mental, sobre todo de, de Agustín Tapia. Eh, mentiría si digo que no me sorprende verlo en esta situación. Eh, uno veía una evolución constante en cuanto al juego y la actitud, pero lo que vimos en ese punto, creo que un remate donde termina ganándolo y levantando y metiéndose al público en el bolsillo, y después de toda esa efervescencia y ese momento, tener la calma como para bajar la espuma, y en la conferencia posterior, no pisar el palito, donde una frase desafortunada o eh, con otro sentido, eh, podría haber sido de mayor repercusión de la que tuvo todo. Me parece una inteligencia y una madurez eh, brutal de Agustín. Es otro debate el de uh -huh. si con esto le basta para ser número uno, le alcanza. Yo creo que están en el camino indicado y remarco esa frase de, de Manu de, de destacar lo bien sí. que hicieron
1: de hecho la semana pasada estuvo con nosotros eh, Pablo Crosetti eh, y, sí. y se le preguntaba, yo creo que era Iván el que le decía si era el líder de la pareja, no querían evidentemente hablar de líderes, pero sí esa, eh, ese empujón que le faltaba a Agus, que se intuía ya, pero nos lo dijo, que se veía como un poquito, eh, es que no sé si era la palabra no sé si Nacho Iván os acordáis, como amedrentado por jugar con figuras como eh, pues Velas como, años, con, claro, y, y, y con eso y que ahora decía que no se atrevía a decir las cosas que ahora Tapia pues sí se atreve a decir con todo el respeto a, a Arturo porque eh, no quería poner uno por encima del otro en ningún momento Crosetti
5: sí. bueno, de hecho en la entrevista previo a la entrevista, él es el que da la voz de, eh, hagamos una entrevista normal, y sí. ayer lo hablamos con Alberto Bote de ¿Se imaginan diciéndole eso a Vela? Eh, claramente no. Eh, hoy está dando el paso al frente, empezando a volar solo y eh, las primeras pruebas son, son muy positivas. Uh
1: -huh. eh, Nacho, número uno.
6: Sí, yo, yo creo que sí. Yo eh, La sensación que tengo es que efectivamente ha dado, ha dado un paso al frente, pero lo está haciendo además eh, con un... Eh, un estilo de liderazgo propio o sea, no es el, 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 el patrón de liderazgo que tenemos en la cabeza, que, que tenemos asumido que normalmente se da en, en el pádel o en este tipo de, de deportes él está imponiendo un tipo de liderazgo eh, muy singular que creo que es el que le conviene a una pareja como la que tienen Arturo y él porque no es un, un liderazgo autoritario no es un liderazgo de jerarquía eh, tampoco es un liderazgo eh, ostentoso porque no va con él eh, y sin embargo se nota el peso que tiene en la pareja. Eh, Arturo además lo, lo reconoce siempre eh, tras cada partido, en la entrevista de cada partido lo dice, eh, cómo le, lo que le aporta, lo que le aporta Tapia, y, y además, en el mismo después de la final, en esa entrevista que hace al en el micrófono de golpe del Tour, el mismo Arturo reconoce lo, el, el papel y el rol que juega, además de Manu Martín, evidentemente, en ese en ese partido, el papel que juega Tapia para levantarle en los momentos más complicados. Eh, bueno, es, es una cosa que desde luego yo me pasa un poco como como Isaías, desde luego yo no conozco a Tapia como como Isaías, pero me sorprende porque no me lo esperaba, pero no puse en tela de juicio que no pudiera ocurrir. A mí, yo aquí sí que quiero eh, recordar que había muchas dudas en torno a la pareja y en torno al rol que podía desempeñar eh, cada uno de ellos, cómo iban a acoplarse, lo típico de cuando las cosas vengan mal dadas, cuando tal, que si la pista lenta, quién va a asumir en la construcción de juego, en fin, todo ese tipo de ideas y tal... Y, y nos está demostrando que al final lo primero es que se junte el talento y que conecte y luego lo demás se puede construir en torno a él y la verdad es que estos dos chicos talento tienen y les sobran.
1: Uh -huh. Iván
2: a ver, yo creo que, ya lo dijo Pablo Crosetti. no es una dictadura democrática, ¿no? Ninguno tiene el, el quieren ser líderes dentro de la pista, se cruzan, yo lo he comentado varias veces, igual esa ellas también lo ha visto, que no es una pareja que, que lleven dos meses trabajando, es que parece que llevan año y medio, saben cuándo cruzarse, cuándo no cruzarse, sabe Arturo Coello que cuando la va, va la bola alta, el tipo ya le viene en la final con Lebron y Galán agacharse tres veces, colocarse el casco, porque sabía que Tapia iba a saltar por detrás a, a romper la bola, o sea el sincronismo que tienen parece con el símil de, de las nadadoras de natación sincronizada, no saben dónde está el uno, saben dónde está el otro, lo que va a hacer el uno, lo que va a hacer el otro y eso demuestra una madurez impresionante. Eh, saben que nadie es líder dentro de la pista, cada uno acepta su rol, las bolas bajas las pega Arturo, las bolas altas las topa las pega eh, Tapia, eh, Tapia tiene una confianza ciega, ciega en que cuando Arturo se pone en la red, ocupa tres cuartas partes de la pista, y entonces, bueno, pues eso hace que una amalgama, un empaste, que les da, sobre todo, muchísima tranquilidad, y yo creo que a lo mejor también, esa tranquilidad de juego, también les valió en la final de, de Chile, pese a, a todo lo que sucedió, dijeron, vale, ¿Vosotros queréis jugar otra vez? Aceptamos el reto, nosotros estamos tranquilos Sabemos cómo jugamos, sabemos lo que podemos hacer Y como se lo dijo Manu Cuatro veces, creo que lo, lo, lo tengo Guardado, o lo oí al menos Cuatro veces Si este partido lo hemos ganado una vez Podemos ganarlo otra vez
6: Hay un Pero... momento, Iván, hay un momento en la final eh, Porque en el tercer set eh, Los números uno huelen sangre desde el principio Ven que, que todo lo ocurrido Les ha afectado directamente a, a Tapia y a Coello Sobre todo a Coello ah. Eh, y, y huelen sangre y, y van con todo por la final ¿eh? y hay un momento crítico en, en la final que es cuando eh, Galán y Lebron tienen eh, bola de partido a favor sí, cinco cuatro, eh, en el que en el que eh, Coello eh, se libera, se desencadena y es como una especie de reivindicación para llegar a ese punto antes eh, Tapia y Mano lo han levantado ¿eh? porque hubo un momento en que Coello estaba eh, Uf, fuera, direct, fuera directamente de la final lo vuelven a meter otra vez hay un momento, como ha dicho Manus antes, que Coello dice, eh, ya se me ha olvidado. Y cuando llega a ese punto, da un paso al frente, pero que va con todo. Delante sí. de los número uno sí. y, y acaba despejando esa opción de... de match, ese más point en contra que tiene. Pero es que luego viene el break. El Correcto. break el lo, hace él point, solo, ¿eh? lo provoca prácticamente solo Coello. Sí. Prácticamente solo Coello. Y debajo de ese break que provoca Coello, de esa actuación de Coello, que fue absolutamente imperial en un momento decisivo, durante todo el partido, hay un flujo constante de tapia en el que va y viene, le da al partido lo que, lo que necesita, aparece cuando tiene que aparecer para definir, trabaja como hasta ahora prácticamente no lo habíamos visto trabajar de esa manera. La verdad es que yo estoy absolutamente sorprendido y contestando lo que decía antes Miguel, eh, a mí me da la sensación, viendo hasta el 5-3, 40-30 o 30-40 para Honorio y Galán, sí. hasta ese punto me da la sensación de que efectivamente nos ponían sobre la mesa los argumentos que tenían para ser número uno. Uh -huh. Lo que vi después en el tercer set me da la sensación de que además podemos estar ante una pareja muy pronto y son muy jóvenes, pero una pareja que por talento y por comportamiento pueden ser un referente que marque una época con uh -huh. el padre.
1: Sí, acordado yo también que le preguntaba que era Crosetti, cómo van a saber gestionar el día en que no ganen, que también eh, es importante, que puedan tener dos o tres eh, torneos y mmm, la verdad que tampoco parecía que le diera demasiada importancia porque están trabajando, están trabajando en ello y que tienen los pies bastante, bastante. Hombre, la, la
2: base, la base la dijo Crosetti. Esto era un proyecto mínimo a dos años. Sí. sea que se han encontrado con tres torneos muy buenos. Pero que ellos lo tienen asumido, que su objetivo es ser número uno en dos años. A lo mejor lo que dice Nacho, al ritmo que van de, de torneos ganados, llevan tres de tres, van ya tres mil puntos, habrán restado más de dos mil ya a, a Juan y LeBron, están muy cerca y, y LeBron y Galán no se pueden no se pueden despistar ni, ni un torneo. Está claro que estos chicos vienen de jugar con grandes jugadores que apenas han perdido partidos y quizá ha perdido más partidos eh, Coello. Con, con sus primeros parejas, con Lamperti y con tal, que Tapia, que ha, siempre ha jugado con números uno desde que llegó a España. Juan Martín, Pablo Pablo Lima, Sancho, Vela, han perdi ha perdido menos puntos. A lo mejor eh, ahí lo, le puede costar más a Tapia el perder un partido. Pero yo creo que sí que van a saber asumir ese, ese mal torneo o ese mal, mal día que tengan. Y yo, por supuesto tengo muchísimas ganas de ver Paraguay Con pista lenta Y, y si se enfrentan a Estupa y a, ya de Dineno, que son jugadores A lo mejor más de pista lenta Ahí podremos ver otro tipo de juego Y otro tipo de, de partido uh
1: -huh. Sí, Isaías, ¿qué ibas a decir?
2: Eh, yo realmente
5: Primero, más allá de la sorpresa De los resultados de, de Tapia y Arturo Que uno por las características imaginaba que el comienzo iba a ser muy bueno, porque de hecho al no tener vacaciones, al empezar el lunes siguiente es al Master Finals de Barcelona a entrenar y a agarrar el resto de las parejas como en un estado de construcción, eh, sumado a las condiciones de pista que en Medio Oriente y acá en, en la gira sudamericana en su mayoría son de, de canchas rápidas, eh, era un poco previsible que tengan buenos resultados, no tantos, no tres títulos, y de esta manera ganándole dos veces a los número uno. Pero aún así, yo remarco lo que decía Alberto, de que para mí esta es una pareja pensada para después del kilómetro 21 de esta maratón, después de Julio. Eh, ahí es donde puede llegar a empezar la incertidumbre. Y algunos me dirán, sí, en algún momento van a perder, y es lógico porque es el pádel y funciona así. Pero todavía sigo viendo como retadores al número uno, ...por madurez, por momento... ...y por el recorrido que han tenido hasta acá... ...de haberlo intentado antes y haber estado tan cerca... ...sobre todo a Martín Dineno... ...y a Franco Stupacchú... Eh, ...sí, tenemos una ventanita... ...de la temporada... Eh, ...no sí. ha pasado ni el 10%... ...y esto es eh, realmente eterno...
1: ...perfecto... Eh, ...si no hacemos... Eh, ...o dejamos este punto si os parece... Eh, ...antes de hablar también un apunte de las chicas... Las nuevas parejas, eh, terremoto propiciado un poco por la previsible eh, pues ruptura de Tello y de Paquito, eh, todo lo que ha desencadenado con Momo, con ales con Garrido, con Chingoto, etcétera, etcétera, eh, desde Argentina, Isaías, ¿cómo se ha visto esa no adaptación de Paquito a la derecha y la ruptura con, con Tello y esas nuevas parejas que se están formando?
5: Eh, Revisible después de, de los primeros resultados, sí eh, Ahora con el diario del lunes Quizás empiezan los cuestionamientos de por qué no tomaron esta decisión antes Yo creo que ese título en México fue como un, un oasis En medio de incertidumbre que los empujó a tomar la, la decisión De probar después de una pretemporada eh, Por el lado de Paco creo que sale mejor parado porque vuelve a su posición natural y encuentra una derecha que le va a aportar, en cuanto a sus condiciones, lo que él necesita o lo que él necesitaría. Habrá que ver que, más allá de cambio de posición, sí termina encontrando buenas sensaciones él desde el juego, desde la motivación y la, y la competición en sí. Después estoy a la expectativa de entender la decisión de Alex Ruiz, sobre todo. Eh, a mí es algo que no termina de de cerrarme o yo no termino de entenderlo y detrás de cada cambio de pareja hay una historia para contar y va a ser muy interesante escuchar primero los argumentos de Alex cuando cuente por qué toma esta decisión de, de romper lo que para mí era una de las parejas sacando a Galán Lebrón por resultados que mayor eh, proyección a largo plazo les ponía y de repente se encuentra con en una situación trunca eh, y por el lado de, de Juan Tello es una re-readaptación, porque después de jugar ocho años con una derecha eh, de construcción de juego, defensiva, de un umbral de errores no forzados muy bajo, pasa a jugar con Paco, que fue un experimento corto, sí, pero que más desestabilizador desde la cabeza, desde la motivación que otra cosa, a jugar con un zurdo, que ya lo hemos visto cuando compartió eh, pista con, con Stupak Sukk, Sí. donde le gusta arriesgar y le gusta eh, asumir el protagonismo ofensivo eh, es una incertidumbre, yo pongo un signo de pregunta ahí
1: le respondemos Nacho y Iván yo la
2: pareja que más me sorprende que rompa, <risa> sí. exactamente, lo de Momo y, y Alex Ruiz, una pareja que estaban haciendo una temporada extraordinaria que el año pasado también terminaron muy bien que se les veía muy bien empastados todo el equipo de Málaga eh, y que para mí Momo es uno de las mejores eh, zurdas, por decir la manera de de, jugador de revés que hay en la liga, en la liga del pádel, yo creo que, que esto me sorprende, pero a lo mejor lo que dice lo que podemos pensar todos, ¿no? Que no quiere dejar pasar la oportunidad Falex Ruiz de jugar con, con un jugador como Tello pero también podemos preguntar por qué no juega con Paquito que también es amigo suyo, conocido, sabe cómo juega han jugado mucho en la Federación Andaluza a lo mejor ahí el andaluz que tenemos aquí en el, en el corrillo que es Nacho, sabe algo de por qué no pueden jugar juntos pero bueno, yo creo que es una apuesta y veremos a ver, por pues, ejemplo, Momo supuestamente va a jugar con, con Yanguas pues veremos a ver cómo se acopla también esa pareja a mí es la pareja que más me sorprende que, que, que se rompa me gusta mucho la de Paquito y, y Chingoto yo creo que que va a ser, le va a dar un plus también a Paquito de tranquilidad de sosiego de gente de chingoto que es un tipo que que barre absolutamente toda la mí, pista hay
1: similitudes no con con Dineno en ese sentido con sí, la pareja que formó sí, con Dineno
2: sí. sí 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 hay muchas similitudes sí, sí. Eh, quizá, pero fíjate que eh, chingoto eh, yo le veo quizá a para mí eh me van a llamar loco un punto por encima de o medio punto por encima de, de Martín porque el, para mí eh ya no sé qué es Nacho estás girando la cabeza pero pero bueno ya sabes que yo muy, soy un poquito aire libre eh, eh, le veo como no sé más seguro a la hora de los globos eh, igual no no es tan agresivo en la red como como ching, como Paqui como Dinero igual no tiene el remate de Dinero pero bueno para remate ya tiene Paco el suyo y para la red pues ya tiene ya tiene el suyo Paquito es mi opinión que, bueno, que ahora me sacudirá el malagueño. Dale, malagueño, sacúdeme. Bueno, porque
6: estamos dando por sentado que Paquito juega al revés con Chicoto, ¿no? viendo el máster final del año pasado, <risa> yo lo daba, a no por seguro. Oye, ¿sabes? a lo mejor, claro, estás, a lo mejor estás, Chicoto se pone al revés. Estás también, dando claro. la
1: exclusiva ahora.
6: Claro, claro. No, a mí, yo, co yo coincido en, en lo de la sorpresa de la ruptura de Alex y de, y de Momo, pero sobre todo coincido, aparte del rendimiento de la pareja, que ha sido bueno, eh... A ver, la pareja se rompe por un jugador como Tello, que no es cualquier cosa tampoco. Coincido sobre todo por, porque rechazaron una propuesta este verano, o Alex, Alex Ruiz en concreto rechazó una propuesta este verano de un jugador por el que en principio merecería la pena dejarlo todo, sí. y, y lo rechazó por seguir con la pareja. Y ese compromiso o esa confianza en la pareja ha saltado por los aires en tres torneos. Eh, bueno, seguramente tendrá argumentos, como en su día, por ejemplo, lo estuvo eh, Stupa cuando decidió romper con Alex, era una, una ruptura que a priori desde fuera parecía eh, chocante y que al final pues tenía su fundamento y, y le salió bien, y le salió bien. Vamos a verlo, yo tengo, tengo, eh, a mí me genera cierta duda por una, por una cuestión. Yo entiendo que, que para Tello, además de la calidad de Alex Ruiz, que la tiene y es, es indiscutible, eh, lo que va a conseguir al lado de Alex Ruiz es una eh, es lo que consiguió Stupa cuando se juntó con el malagueño después de haber estado jugando con Sancho Gutiérrez. Es una liberación absoluta en el plano eh, emocional y psicológico, porque Alex Ruiz es muy fácil jugar con él en cuanto a sincronía personal, en cuanto a conexión en la pista, etcétera. Yo creo que eso le va a venir muy bien. Ahora yo insisto para mí, el tránsito que han tenido Paquito y Tello además de además de las dificultades insalvables que ha tenido Paquito de la derecha, me deja también que Tello eh, no ha sido capaz de eh, superar la prueba fuera del ecosistema que tenía con Chingoto. Eh, yo creo que Tello eh, buscaba, debía o requería la, la pareja que diera un paso al frente, que ocupase el espacio que le correspondía yo creo que por eso lo llamó Paquito también y no sé si ha sido porque uh -huh. Paquito no le ha concedido ese espacio o porque Tello no lo ha reclamado o ambas cosas, pero tengo la sensación de que eso queda en el debe de Juan Tello y ahora junto a Ale Ruiz eh, tiene, tiene que probarse ahí y respecto a y respecto a Chingoto a mí me llama la atención que Paquito eh, no me llama la atención que busque a Chingoto porque creo que es un jugador excepcional me llama la atención que busque una fórmula de la que rehuía cuando terminó con Martín si Paquito fue a buscar a Juan Tello, precisamente fue por eh, el, la exigencia que le suponía jugar con un jugador de esas características, exigencia física, exigencia mental, tener que aportar eh, la definición y el desborde, un desgaste enorme, que dio muy buenos resultados, pero que él entendió en su momento que le, que le sobrepasaba y, sin embargo, va a acabar eh, buscando otra vez esa fórmula, que desde fuera vemos que es una fórmula de éxito, que le viene muy bien, como ha dicho Isaías a, a Paquito, pero que era algo de lo que él, en principio, salía huyendo. Cuando buscó, a, cuando buscó a Juan Tello Así que bueno, vamos a ver que, que, Cómo se da ese Y lo ese de reunión? Paquito y
2: Alex ¿Por qué dices tú que no?
6: Bueno, ellos se llevan muy bien ¿eh? Son son dos jugadores que son se conocen desde, desde hace muchísimos años Han jugado juntos en selecciones Y tal Pero son jugadores que No los veo jugando juntos
1: Ahí está la reflexión. Ahora Escuchamos a Isaías
5: eh, bueno, yo creo que la gira sudamericana se va cerrando de mayor a menor. Eh, de aquel lío y escándalo de la baja de Galán Lebrón a esta final en Chile, ya con un cuadro bastante mermado, a un torneo en Asunción donde creo que la mayoría ya estamos empezando a apuntar a Granada por el recambio de parejas y demás. Eh, el atractivo... Me parece que va a pasar por volver a ver ese enfrentamiento entre Alain Lebron y ellos o la aparición de los superpibes. Después es un cuadro con 10 bajas, muy fuerte, un torneo eh, paraguayo donde el pádel ha crecido demasiado, lo han visto en Chile con, con tribunas llenas, pero que indudablemente me da la sensación que esta gira sudamericana es, por un lado, demasiado larga para muchos jugadores, y por otro lado ya se está empezando a pensar en el 2024, donde todas las informaciones apuntan a que estos puntos eh, no tendrían el, el mismo valor que los de Premier Padre.
1: Uh -huh. Y en ese sentido, mmm, ¿las bajas eh, creéis que es, eh, todas las bajas que ha contado Iban antes para este torneo de Paraguay, es eh, la llamada nueva normalidad del Padre? O sea, el que cada uno pueda que, elegir dónde va.
5: Siempre, ¿no? Sí, bueno, eh, ahora creo que los, que los que se están quejando de esto, sobre todo de promotores, son los que antes pedían que los jugadores deberían ser libres de elegir a, a qué torneo concurrir. Correcto. Eh, es una contradicción. Eh, yo lo, lo siento mucho por, por el público paraguayo que estaba a la espera de ver a Vela, a, a Sancho, a Paquito, a Tello, pero me parece que el pádel va camino a esto a que los torneos de mayor importancia en cuanto a puntos, en cuanto a sedes y en cuanto a premios, tengan a los mejores jugadores y el resto se vaya completando de acuerdo a los torneos que hay en el momento. Habrá ciudades que disfrutarán de todos y otros que lamentablemente no, pero de todas maneras me parece que hay nombres, nombres interesantes para ver en Asunción. Uh
1: -huh. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros, Iván Nacho? Pues hombre, yo mira, viendo el
2: cuadro que de Paraguay que estaba diciendo Isaías, eh, pues veo que se van a encontrar otra vez eh, Leo Ausburger y Tino Livac con Martín y Estupa, supuestamente, si todo va a lo normal, en cuartos de final, y que luego en semifinales pues tendremos un Estupa Dinero o oh, Livac ausburger con Angalán y Lebron, que va a ser también interesante en una pista un poquito lenta, recordar que el año pasado en Buenos Aires Alejandro Galán y Juan Lebrón vencieron a los superpibes o los megapibes o, lo, o los nuevos pibes, ya no sé cómo llamarlos, en 6-3-6-2 en, en Buenos Aires. Entonces veremos a ver ahora cómo, cómo se enfrentan a ellos. Y la verdad lo que dice Isaías, ¿no? uno siembra lo que recoge, no el, el promotor de la liga de la gira. Sudamericana siempre defendió a los jugadores a capa y espada los jugadores tienen que ser libres Estaban bajo el mazo de la esclavitud y tal, y bueno, pues ahora ¿qué hacen los jugadores? Elegir ser libres poder definir eh, su calendario en función de sus necesidades físicas o económicas y ahora pues eh, lo que dijo él será vuelto en su contra pero veremos, a ver que todavía, no, todavía. espérate Isaías, a que el señor LB no saque un comunicado o no diga algo respecto a las bajas igual que lo hizo en, en La Rioja no sé si a lo mejor del Tour le ha frenado porque hemos visto que en Chile ha estado muy comedido muy tranquilito solo ha salido a entregar el premio al MVP a Arturo Cuello uh -huh. pero a lo mejor no descartemos que una salida de pinza eh, salga por ahí hay que recordar que el proam que hizo en Chile fueron todos jugadores Nox y jugadores Adidas eh, por eso te digo que no muchos jugadores asistieron al o fueron a, obligados por decirlo de alguna manera por las propias marcas veremos a ver ahora en Chile si dice algo o no y todos estamos con la mirada, no en Reus porque en Reus es un challenger puede haber muchas bajas, pero en Granada las nuevas parejas van a intentar un, voy a decir una frase que le gusta mucho a Nacho, en marcar el orden mundial del pádel
1: uh -huh. eh, bueno a ver, eh, en contraposición, ya para terminar, porque hemos hablado todos los chicos, no hemos dicho nada de las chicas, que mmm, parecen ajenas a todos estos mmm, problemas extradeportivos que puede ser que ha habido en este torneo, ajenas a los cambios de parejas, ajenas a las eh, bajas para ir a Paraguay, mmm, ¿demasiada tranquilidad o no? ¿O es lo que debería ser? ¿Cómo lo veis? Bueno, son
2: las ganas que tenían, yo creo que son las ganas que tenían ellas de visitar Sud Sudamérica nunca habían estado en Sudamérica como tal, como torneos como giras, entonces las ganas les están, pu les están pudiendo ayer mismo vi un videoblog de Manu Martín entrevistando a Alejandra Salazar diciendo que, que se está haciendo larga que están cansadas, que tal, pero que tienen muchísimas ganas, como quien dice de recuperar el tiempo perdido que no han estado las chicas en Sudamérica jugando torneos, Ten en cuenta que que de toda la vida que lleva el World Padel Tour eh, nunca habían estado en Sudamérica, nunca habían estado en Buenos Aires, nunca habían estado en ningún sitio, entonces las cosas que tienen las jugadoras de dejar su sello y de demostrar que el Padel femenino también es posible en, en un circuito como World Padel Tour, como Premier, como one Padel, creo que es necesario... Pero lo que sacaba el otro día Isaías y su equipo de 2010 me pareció un dato espectacular. No sé si fue Isaías, corrígeme si no me equivoco. Corrígeme, corrígeme. 35 corrígeles. partidos, 34 habían ganado Ale y Gemma, no Habían ganado todos los torneos excepto la espectacular. No sé si ese, ese es el dato el correcto. Están todavía un peldaño por encima. Me encanta la evolución de Martita y Bea. Eh, que están ahí a puntito de, de caramelo y sobre todo la, la, la irrupción de, de Claudia Jensen que es un aire fresco para no ver siempre las mismas caras en las finales
1: ¿Y Isaías
5: eh, a ver, por mi parte también yo remarco todo lo que, lo que viene diciendo Iván eh, destaco de Chile la la confirmación de todo lo que empezamos a suponer de, esta, de este crecimiento abrumador que está teniendo Claudia Jensen, donde ya con 16 años eh, intuía de ratitos, el año pasado fue mucho más constante su, su nivel y este año arrancó eh, avasallando, cayendo en semifinales de, de Abu Dhabi y haciendo acá su primera final, una final a la cual todavía no pudo competir, pero eh, por cuestiones creo yo, de, de, de físico, de lastre, de lo que ha significado todo. También destaco la buena actuación que ha tenido Delfi Breda. Para mí el partido de torneo, sacando ese, ese tema puntual de la final masculina, fue la semifinal de, de Delfi y, y Sofía Araujo contra Gemma y Alejandra, que sigue ratificando porque son las número uno. Y me quedé con ganas de ver un poquito más de, de las gemelas, con ganas de ver un poquito más de Ari y Paula. Eh... Te digo, hay tantas parejas buenas que en definitiva alguna va a terminar cayendo, pero yo no sé si ya me puedo empezar a anticipar para los pronósticos de Asunción, Venga. pero va mi asterisco y creo que en Asunción van a terminar festejando Bea y Martita yéndose victoriosas de, de la gira sudamericana. No es fácil, eh porque Gemma y le están monopolizando todo, pero eh, vamos a, a poner una fichita ahí.
1: Mira, está, se te ha adelantado Nacho, aunque en, no, a Nacho no le gusta poner a a, a sus chicas. Pero bueno, eh, con eso ya... Lo, ¿Y en chicos ya, Isaías?
2: Eh, y en chicos yo voy con Estupa y con Martín. ¿No habías dicho antes de Sandro Borges? no. <risa> <risa> No, no entro en cuadro. No entro en cuadro. Bueno, no, no. igual tenemos.
1: Eso te iba a decir ahora. Eso, iba eh, de pareja con, con Iván, por cierto. Eh, bueno, pues si no tenéis ningún apunte de, de las chicas, ya ha abierto eh, la porra los pronósticos Isaías. Eh, ¿Con qué os quedáis?
2: Mira, yo tengo apuntadas las de Alberto. Las de Alberto está claro que son Juan Galán, Yale y Yemma. Para que lo apunte, lo tengo apuntado aquí. Álvaro de Padre Spain, apuntado por Leo Asburger y Tino Livac. ¿Ah? y por las chicas Opa. Lucía Sainz y Aranza Osoro. Yo voy a apuntar en chicos a Tapia Coello y en chicas a Sofía y Delfi Brea.
1: Bueno,
6: bien.
2: Y ahí se lo dejo a Nacho.
6: A ver. Bueno, yo me, me quedo con Ari y con Paula. Yo, por cierto, sí tengo que decir dos cosas de las chicas. La primera que Delfi... Eh, la actuación de Delfi fue Estelar. Sí. Es, eh, es Para mí ha sido eh, la actuación del torneo. Las semifinales esas, para mí fueron del torneo. Y si ese es el nivel de Delphi de esta temporada y le acompaña eh, Sofía, eh, tenemos a una pareja que puede. No sé si aspirar al número uno, pero de luego sí si va, si va a pelear por estar arriba mm -hmm. por disputar los títulos. No sé si viste y... cierta
1: precipitación, Nacho, perdona con Sofía, eh, en algunos remates que intentaba hacer, eh, hubo un bueno, juego pensado, que lo perdió de los cuatro, mí, tuvo cuatro fallos heridos.
6: A mí me parece que, que Delphi y Sofía son una pareja que, evidentemente, han mezclado bien, no hemos visto el resultado que han hecho, pero juegan a cosas a, a cosas diferentes. Y, y uh -huh. a mí, a título individual, la actuación de Delphi me, me fascinó, la verdad. Y creo que, no sé, me da, la sensación, me da la sensación de que si ese es el nivel, no sé si van a terminar juntas. ¿eh? No, no descarto una llamada de alguna pareja de arriba. Y el otro punto que quería hacer, de, el otro punto que quería hacer de, del pádel femenino es que me sorprendió mucho la tensión que se vivió en el banco de Alejandra Salazar y de Jim Madriay durante el campeonato, eh, durante una parte de la semifinal. Lo gestionaron bien, pero hubo momentos en los que el fuego era, era demasiado amenazador para sacar adelante el partido. Eh, no sé, quiero ver, quiero ver más de la pareja. Tuvieron un buen resultado pero quiero ver más de la pareja porque ahí me pareció que iba algo más allá de un simple calentón puntual.
1: Bueno, ahí que chicos a quién apuntas? y de chicos.
6: Eh, en, en chicos no tengo más remedio que apuntar a los tricampeones. Ah,
1: eh, y tapia, a, a ver, tapia, no, si estoy tapia, pensando tapia. a ver lo que me habéis dejado a mí. Eh, bueno, en chicas eh, vamos a tirar por eh, Virginia y Tamara. Dentro de lo que me ha dejado Y en chicos eh, Pues eh, vamos a despedir Con Victoria, Momo y Porque si sí están juntos, ¿no? En Paraguay A mí lo, ¿Sí? lo esto de tener la llamada Con Zoom, cuando has dicho Nacho lo de eh, Delphi que podría recibir una llamada La sonrisa de Isaías Ha sido muy significativa
2: <risa> Algo sabe, algo sabe Isaías y se lo calla
1: no, sí, señor.
2: Sí,
6: sí, algo sabe Y se lo calla algo yo... saben y se lo callan,
2: Obvio, pero bueno,
1: y, y se lo callan.
6: Igual se ha reído porque lo ha dicho incondicional, ¿sabes? Y no era el, no era el tiempo verbal adecuado.
1: Sí, sí, sí. O ha recibido no, ya, ¿no? No, 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 no realmente...
8: <risa>
5: eh, yo, yo pienso igualmente como Nacho.
1: ¿eh?
5: A mí me parece que Delfi tiró de la pareja en buena parte con Tamara, a pesar de las lesiones, y ahora con Sofi también. Y no, no me parecería para nada descabellado. Pero a día de hoy, al menos por lo que yo sé, todavía no no ha sucedido nada. Nadie ha movido ficha en no. cuanto al cuadro femenino.
1: Pues eh, Isaías Blayota, Diario Olé, y 2010 también, eh, Nacho García, Padrelazo y Mundo Deportivo, eh, Iván Hernández Contrapared, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Eh, de verdad, un placer eh, compartir con vosotros y aprender un poquito de los que más saben. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
2: Hasta el martes, chicos. Un placer. Salud. Adiós.
9: Salud,
1: Gracias. Chao, chao. Nos vamos. Eh, ponemos el punto final a este programa marcado por ese triunfo de Agustín Tapia y de Arturo Coello en el, eh, la prueba de Chile y con esa polémica que se generó por el error arbitral, que sí, que en el pádel también hay errores arbitrales, eh, y con el protagonista, eh, que estaba en el banquillo con Manu Martín, hemos hablado ampliamente y después hemos analizado el resto de la actualidad eh, con nuestros contertulios y con especial eh, presencia de Isaías Blayota del diario Le desde Buenos Aires, con Félix Franco y Juan de Cañadas en la parte técnica. Nos vamos, sean felices, jueguen mucho y cuídense. Adiós.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: eso no
6: quiere decir que sean malas las compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se darán. Nosotros preferimos estar en el lado más
1: tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de energías.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Hoy estás aquí, y mañana...
10: Don't look at their faces, and you don't ask their names. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will. The dancer, a dancer for money And any old music will do Well, the men come in these places And the men are all the same You don't look at their faces And you don't ask their names You don't think of them as humans your mind on the money, keeping your eyes on the wall, I'm your private dancer, a dancer for money, I'll do what you want me to do, I'm your private dancer, a dancer for money, any old music will.
11: Yeah.